0: 좀 출출해지는군요. 과자 쪼가리라도. 신옥의 남편이 말했다. 그래요? 신옥은 용수철이 튕기듯이 일어나 사방 벽에 부딪히며 벌써 부엌으로 가고 있었다. 내가 비빔국수를 만들게요. 오빠는 시구 얼큰하게 묻힌 국수를 참 좋아해요. 김 교수님도 배고프시죠? 여기 아까 국수가 있었는데... 저녁할 때 내가 봤었는데... 찬장문을 있는 대로 열어보며 신옥이 말했다 어 그건 내가 알아 장미씨가 안 가셔도 잘할 겁니다 신옥이는 일을 할수록 기운이 솟는 이상한 체질입니다 저 사람이 집 지을 때총 지휘하는 모습을 장미씨가 한번 봤어야 했습니다 그건 바로 초인의 경지였습니다 난 회사에 나가느라고 관여할 시간도 없었지만 관여할 필요도 없었습니다 신옥의 남편은 일어서려는 장미를 손으로 잡아앉혔다 비빔국수요? 거 좋죠 몇년 만에 먹어보는 것 같군요 의자에 몸을 낮추며 장미의 남편이 말했다 그런데 말이죠 김 교수님 아까 그 얘기 말이에요 그 사람의 어머니는 아무 정자나 병원에서 얻은 건가요? 노벨상을 탄 천재의 정자가 아니고요? 신옥은 국수를 찾아냈다. 양파도 찾아내고 당근도 찾아내고 양송이도 찾아내고 마늘이 있어야 하는데. 그냥 평범한 노인이던데요. 허술한 집에서 할망구하고 살고 있습니다. 직장에서 은퇴했대요. 장미의 남편이 말했다. 부엌 공간에 불이 환하게 켜지고 거기서 물소리, 그릇소리와 함께 음식이 만들어지고 있는 것이 오늘따라 그의 마음을 푸근하게 했다. 그는 여기가 아닌 고국에서 살고 있는 누이들, 처녀들, 어머니들 그런 것을 느꼈다. 그래, 그런 소리들이 있었어. 노벨상을 탄 사람들이 정자은행을 만든다고 아마 벌써 만들었는지도 모르지. 그때 페미니스트들이 정자은행에 있다면 난자은행도 있어야 된다고 그랬던 것 같아. 장미가 말했다. 노벨상 좋아하시네. 신옥의 남편이 말했다. 그는 일개 정충에 불과할지라도 아내의 입에서 거침없이 흘러나오는 노벨상을 탄 남자. 남자라는 소리에 역겨움을 느꼈다. 아우, 우스워라. 저 말이죠. 여자가 정제은행을 찾는 건 괜찮은데 남자가, 남자가 말이죠. 내 알을 꼭 우수한 남자에다가 부화시키겠다 그러는 건 그러고 돌아다닌다는 건 장미가 말했다. 아마 신옥이는 노벨상 수상자의 정자가 어디 있는지 알기만 한다면 집을 팔아서라도 살 겁니다. 저 사람의 인생 모토가 미래는 자기 손으로 만들어간다는 것이거든요. 우린 계획대로 집을 지었고 계획대로 신혼여행을 하고 있으니 이제 집으로 돌아가면 아이를 가질 겁니다. 이번 여행을 위해서 신호그는 영어 공부를 얼마나 열심히 했게요. 집을 짓는 와중에도 허리에다가는 워크맨을 차고 헤드폰은 머리에 끼고 우린 집을 완성했고 예산은 좀 초과했지만 말입니다. 그리고 신혼여행을 지금 하고 있는 중이니 이제 집으로 돌아가면 아이를 가질 겁니다. 방법은 나에게 묻지를 마십시오. 사과를 손해진건 신옥이니까요. 남녀의 신체 구조상 난자 은행엔 무리가 따를 것 같군요. 장미의 남편이 신옥 남편의 칼칼한 음성을 다리미질로 펴듯 느리고 둥그런 음성으로 입을 열었다. 가령 말이죠. 어떤 남자가 노벨상을 탄 여자의 난자에다가 수정을 했다 합시다. 그 다음에는 어떻게 합니까? 그 남자는 수정체를 들고 아내나 아니면 다른 여자한테 가서 내가 우수한 남자를 구해서 수정을 한 아주 귀중한 것인데, 당신 자궁에 넣어서 제발 잘 키워주십시오 하고 부탁을 해야 하겠죠. 남자의 몸에는 생명을 키울 장소가 없으니까요. 아이던 노, 아이던 노, 난 모르겠어. 말꼬리를 흐리며 신옥의 남편은 벌떡 일어났다. 그는 비틀거리며 거친 걸음으로 욕실을 향해 갔다. 스토브 앞에 서서 야채를 썰던 신욱이그 모습을 근심스럽게 바라보았다. 많이 취했나 봐. 잠시 말이 끊기고 어색한 침묵이 공간에 떠돌았다. 사실 난 아이를 낳아본 일이 있어. 장미가 부엌 쪽으로 의자를 돌리고서 말했다. 불임의 불안에 시달리고 있는 신옥이 앞에 있으니 장미는 자신의 임신 경험이 갑자기 자랑스럽게 느껴지는 것이었다. 그래? 얘가 남편 앞에서 그런 얘기 막 해도 되나? 신식 남편이라서 괜찮은가 아니면 이미 고백을 해버려서 문제가 되지 않나? 사산된 거 있지? 아니, 사산은 아니고... 나서 사흘 만에 죽었어. 그때 장미가 아주 슬퍼했었습니다. 장미의 남편이 말했다. 난또 뭐라고 괜히 놀랐잖아. 신옥은 프라이팬에 기름을 둘렀다. 아기가 뱃속에 있을 때 그때부터 벌써 모성애를 느낀다는 건 거짓말이야. 난안 그렇더라. 그런데 낳고 나니까 모성애가 생기더라. 새처럼 조그만 아기가 인큐베이터에서 생명줄을 붙들고 할딱할딱 애쓰는 게 안타까웠어. 죽고 나니까 가슴이 너무너무 아프더라. 그런데 이상해. 죽은 아기가 나를 안아주고 위로해주는 것 같은 거 있지? 내가 안아주고 싶었는데 거꾸로 아기가 날 안아주었지. 살아있다면 다섯 살이야. 공원에 나가서 뛰놀 때지. 음식이 프라이팬 속에서 소리를 내며 익고 있었다. 맛있는 냄새도 풍겼다. 그래도 여긴 우리 집인데 넌 손님인데 내가 좀 해야 하는 거 아니니? 아니야, 앉아있어. 그래, 그런 경우엔 아기가 죽는 게 차라리 낫겠더라. 우리 친정동네에 이순하라고 미스코리아에 나가서 본상은 아니고 무슨 상에 뽑힌 굉장히 얼굴이 예쁜 여자가 있었는데 아기를 낳고서 한달 만인가에 죽었어. 이순하요 한국여대 나왔죠? 그렇게 들은 것 같아요. 장미의 남편이 말했다. 졸업은 못했을걸요. 미스코리아에 뽑히고 나서 은행에 잠깐 다니다가 결혼을 했어요. 그랬습니까? 네. 아들을 하나 낳고 그 아들이 한 살도 채 못됐을 때 연년생으로 또 여자애를 낳았어요. 개를 낳고는 그만 죽은 거예요. 병원 영원실에서 남편이 통곡을 하는데 눈물 없이는 못볼 광경이었어요. 두 아이를 남편이 혼자 길렀어요. 지금은 커서 모두 중학교에 다니지만 개들이 젖 먹을 때는 신봉사가 따로 없었어요. 이순한 남편은 개몸 밑에서 자라났대요. 그 상처를 자신의 아이들에게는 절대로 줄수 없다며 재혼 권고를 완강히 물리치고 있어요. 마음에 한번 상처가 생기면 그것을 없애기는 어렵다나요. 살림이 엉망이죠, 뭐. 아이들이 예쁘게 생겼습니까? 신호가 미스터 김이 그집 애들이 엄마처럼 미인이냐고 묻는구나. 장미의 목소리는 왠지 앙칼지게 들렸다. 그렇지 못해요. 둘다 아빠를 닮았어요. 그렇군요. 장미의 남편은 슬픔을 느꼈다. 이순아가 죽었구나. 여중생이었을 때도 처녀같이 숙성한 태가 나던 아름다운 소녀였다. 작은 누이가 결혼할 때였던 것 같다. 대학생이었던 그는 누이와 함께 갔던 침구점에서 갈래머리를 땋고 숙제를 하고 있던 이순아를 처음 보았었다. 그렇게만 스쳐간 여자것만 죽었다니까 항상 마음속에 있긴 했던 듯 그는 인생 한 귀퉁이가 떨어져나간 듯이 허전했다 오빠가... 오빠가 왜 이렇게 안 나오지? 신욱이 욕실 쪽을 바라보며 말했다 나무 칸막이로 막아놓은 침실 옆에 욕실이 있었다 내가 가보죠 마침 일어나고 싶었던 장미의 남편이 엉덩이를 들었다 어쩌면 어디 누워서 지금 쉬고 있는지도 모르겠네요 오빤 술이 과하면 잘 그래요. 이제 국수만 삶으면 된다고 해주세요, 김 교수님. 난 그럼 상이나 차릴게. 남편과 거의 동시에 일어나서 장미는 부엌으로 왔다. 수저를 서랍해서 꺼내들고서 장미는 은밀한 태도로 신옥의 몸에 바싹 붙어섰다. 옛 친구인 신옥에게 해주고 싶은 충고가 그녀의 입속에 가득히 들어있었다. 너는 보통 아니게 매사에 열성스럽고, 보통 아니게 몸을 가꾸고, 보통 아니게 어른들의 환심을 산다. 그렇게 노력함에도 단한 사람으로부터는 인정을 못 받는구나. 그 사람은 언제나 너의 손이 닿는 곳 너머로 냉큼 냉큼 물러나는구나. 미스터리는 침실에서 혼곤히 자고 있군요. 장미의 남편이 침실 공간 어귀에서 큰 소리로 말했다. 그러고는 욕실 안으로 사라졌다. 샤워 커튼이 닫히는 소리가 나고 이어 물소리가 나는 것이 그는 샤워를 하는 것 같았다. 모두 다 나오시면 국수를 삶아야지. 물은 곧 끓을 테니까. 오빠는 국수가 딱 알맞게 삶아져야 좋아해. 우리 안짜에 앉아서 기다리자 장미는 식탁에다가 수저와 그릇을 놓고서 의자를 끌어당겨 앉았다. 그녀는 입속에 든 말을 내 쏟을 참이었다. 신호가 장미는 식탁 건너편에 앉은 신호를 다정하게 불렀다. 응? 모래 속에다가 고개를 쳐박고는 제 눈이 안 보이니까 세상도 저를 못 보는 줄만 아는 타조. 너 아니? 나보고 타조 같다고? 미련해도 어떡하니. 국수를 잘 삶는 게 맛의 비결인걸. 집에서도 오빠가 식탁에 앉아있어야 난 국수를 끓는 물에 넣는다. 감자전도 보는 앞에서 감자를 갈아가지고 하나씩 붙여서 뜨겁게 먹어. 오빠는 그 맛의 차이를 알아. 길로부터 사람들의 말소리와 자동차가 지나가는 소리, 급히 걸어가는 구두 소리들이 새벽으로 다가가는 공기 속에 메아리 치며 올라왔다. 번쩍하는 빛 같은 것도 가끔씩 창문에 서렸다. 보니까 넌 모든 걸 노력과 의지에 차원서 해결하려고 하고 있어. 난 오늘 저녁에 봤다? 미스터리가 원하는 것은 시간과 공간이더라. 미스터리는 마음속에 노여움이 잔뜩 쌓였더라. 미스터리는 국수를 먹자는 게 아니었어. 봐라, 예오빠 고단했던 거지. 우린 밤새 고속버스를 타고 아침에야 뉴욕에 도착했어. 사람들이 그러더라. 비행기 타고 날아다니면 보는 게 없다고. 버스로 달려야 미국을 안다고. 그런데 밖은 밤이니 보이는 것도 없고. 의자에 앉아 장시간 버티려니 고역이었지 뭐. 어, 넌 머리로만 사는 것 같구나. 일단 말을 시작하고 나니까 장미는 울컥해지며 제 속에 가진 줄도 몰랐던 감정에 휘몰렸다. 남의 일에 이렇게 격해지는 것이 스스로도 이상스러웠다. 네 말이 맞는지도 몰라. 네 말처럼 내가 머리로 선택을 했다 치자. 나는... 그 선택에다가 내 심장을 끌어다 넣었다. 불자동차의 요란스러운 경적 소리가 맹렬히 다가오고 있었으므로 장미는 하려던 말을 멈추었다. 그러다가 경적 소리의 끝을 밟으며 장미는 타이르는 어조가 되었다. 넌 너만 잘하고 있으면 다 되는 줄 알고 있어. 난 너에게 눈을 뜨라고 충고하고 싶구나. 눈을 떠야 뭐가 보이잖니. 신옥은 장미의 말에 수치심과 충격을 아울러 받은 듯 식탁 위에다가 손가락으로 의미 없는 그림을 그리며 묵묵했다. 그러다가 고개를 드는데 그 얼굴은 깜짝 놀랄 만큼 아름다웠다. 오빠가 나를 보러 이 세상이 이렇게 넓고 여자들이 이렇게 많은데도 매일 밤 집으로 달려온다고 믿는 게 뭐가 나쁘니? 학생들은 하나라도 더 배우고 싶어 아침이면 집을 나서고 선생님은 하나라도 더 가르쳐주려고 교실로 향하고 국회의원은 좋은 나라를 만들고 싶어 조바심을 치며 국회로 간다고 믿는 게 뭐가 나쁘니 그렇게 보고 있으면 그런 일들이 일어나는 거 아니니? 이 세상에 눈가리고 아웅대해가 있다면 어넌 쉽게 여왕으로 뽑히겠구나 길을 가든지 밥을 하든지 뭘 하든지 간에 내, 내 안에는 나를 보고 있는 변함없는 내가 항상 있어 난 다른 사람들한테도 그런 게 있겠지 싶어 오빠가 화를 내거나 기분이 침울할 때 나는 오빠가 정말로 그런가 싶어져 오빠 속에도 모든 걸 보고 있는 또 하나의 오빠가 있겠지 해 신욱이 말을 하면 할수록 장미에게는 파국을 향해 치달리고 있는 신옥의 모습이 똑똑히 보였다. 왜 조용하니? 듣고 있어. 조용한 음성으로 신옥이 말했다. 어이구, 맛있는 냄새가 진동하는군요. 장미의 남편이 욕실에서 나왔다. 장미는 아직도 신옥에게 할 말이 남아있어 미진한 감정이었으나 식탁 의자를 당겨주며 남편에게 앉으라는 몸짓을 했다. 시원하겠어요. 내가 다 시원하네. 장미가 말했다. 장미의 남편은 흰 티셔츠에 체크무늬 반바지로 산뜻하게 갈아입고 있었다. 샴푸 향기가 풍기는 젖은 머리카락 몇올이한 개의 작은 물방울을 달고 이마 위에 드리워져 있었다. 신옥씨! 요새도 이런 노래 서울에서 듣습니까? 샤워를 하고 옷을 갈아입고 그러는 중에도 머릿속에서 떠나지 않는 하나의 노래를 장미의 남편은 부르고 싶었다. 그는 장미가 내민 의자에 앉아 노래했다. 내가 너의 얼굴을 밝혀줄 수 있다면 빛 하나 가진 작은 별이 되어도 좋겠네. 너 가는 곳마다 함께 다니며 너의 길을 비추겠네. 미스터 김이 굉장히 기분이 상쾌한가 보다, 오늘 밤. 장미가 말했다. 김 교수가 노래를 하는 도중인데도 장미가 감히 말을 했으므로 신옥은 슬그머니 일어나서 스톱으로 갔다. 신옥은 아까부터 일어나서 음식을 만들고 싶었다. 예, 너이 노래 아냐니깐 장미의 목소리는 그녀 자신도 놀랄 만큼 날카롭게 나왔다. 난 유행가들을 잘 몰라. 김 교수님은 노래를 잘하신다. 두 개의 냄비를 양손에다 들고서 신욱이 말했다.